1: Und? Oh, wieder kein Pasch. Naja, vielleicht wird es ja noch. Immerhin spielen wir heute die ganze Stunde lang. Wir würfeln, wir spielen Memory. Dann besuchen wir Mozart, der war ein ganz begeisterter Spieler. Und Computer Games gibt es auch noch. Und Rätsel mit Preisen. Also, für alle, was dabei, hier ist der Alex. Und ich freue mich, wenn ihr mitmacht.
0: Das heißt Häuser hüpfen. Und da zeichnet man acht Kästchen auf, die wohl nummeriert sind. Und jeder Spieler hat einen anderen Stein und den wirft man dann auf ein Feld. Und bis zu dem Feld muss man mit einem Fuß hüpfen, dann den Stein aufheben und mit einem Fuß umdrehen und wieder zurückhüpfen. Der, wo auf die Linie kommt oder den Stein fallen lässt oder falsch hüpft, der muss dann eine Runde aussitzen.
2: Oder Peng. In Spiel da stellen sich halt ein paar Kinder in Kreis und dann sagt man halt einen Namen, da muss derjenige sich ducken und die neben denen müssen ganz schnell Peng sagen.
1: Seite, Seite, Mitte, Die Seite, Mitte, raus. Oh, zweimal bin ich schon durchgekommen, weil, ja, unser Studio Schalf Elvis ist heute nicht da, da muss ich halt alleine mit mir spielen. Oh, und deshalb habe ich mir jetzt hier so eine Hüpfgummischnur über zwei Stühle gespannt. Gummitwist kennt ihr doch bestimmt. Gibt es auch schon ewig, aber es macht halt auch echt Spaß, gell? Oh, ich mache jetzt nochmal eine Runde und für euch gibt es so lange Musik und dazu klappe ich hier diese wunderschöne Dose auf und schon dreht sich eine kleine Ballerina. So, und bei mir geht's auch wieder los. Also Seite, Seite, Mitte, Breite, Seite, Seite. Seite. Boah, oh, Leute, ich bin doch ganz platt vom Gummitwist-Springen. Oh, schade, dass der Elvis heute nicht da ist. Der hat sich beim Gummitwist mal so im Gummiband verheddert, dass er ausgesehen hat wie ein Rollbraten. Das war echt lustig. Oh, Telefon. Mal schauen.
3: Hallo, hier ist Elvis am Telefon. Ich höre gerade eure Sendung und dachte mir, ein bisschen mehr Schafanteil. Könnte ganz gut tun. Äh, nur mal so als Feedback. Tschüss.
1: Ja, äh, Elvis, hallo, jetzt warte doch mal. Jetzt hat er schon wieder aufgelegt. Oh, ich weiß auch nicht, was dieses Schaf die ganze Zeit da so treibt. Irgendwie ist mir immer nicht ganz wohl, wenn ich ihn nicht im Auge habe. Gestern war Elvis ja auch da, aber was er wohl heute macht, naja. Also, weiter würfeln heute jedenfalls. Vielleicht ruft der Elvis ja nochmal an. Aber hey, dass Mozart ein genialer Komponist war, das wisst ihr bestimmt. Aber vielleicht wisst ihr nicht, dass er der Oberspieler überhaupt war. Und da hat er Glück, dass er im 18. Jahrhundert gelebt hat, also vor nur ja, so rund 250 Jahren. Da haben nämlich alle gern gespielt, nicht nur die Kinder, auch die Erwachsenen und besonders die Adligen und die Leute, die genug Geld hatten. Und da ging es so richtig ab. Gespielt wurde überall und eigentlich dauernd und Mozart war voll dabei. Und die Silke Wolfrum, die nimmt uns jetzt mal mit in die Mozart-Zeit. Und die hat auch schon mal die Karten gemischt.
4: Wolfgang Amadeus Mozart spielte leidenschaftlich gern. <lacht> Ass.
3: Gewonnen! Her mit den Kröten! Oh. Oh.
4: Wie gut, dass er zu einer Zeit lebte, in der überall andauernd und lange gespielt wurde. Die Leute spielten in den Gemächern des Kaisers genauso wie in Spielsalons oder Kaffeehäusern. Ja, wer damals in der feinen Gesellschaft etwas gelten wollte, der musste spielen können. In einer zweibändigen Spieleanleitung von damals heißt es etwa,
3: »Wer sich in der Welt beliebt machen will, muß in der Spielkunst bewandert sein. Ja, man fordert sogar, dass, wer sich Mann oder Frau von Welt nennen möchte, es nicht nur in einem, sondern in verschiedenen Spielen zur Meisterschaft bringen sollte.
4: Mozart hat von klein auf viele Spiele kennengelernt. Besonders auf den langen Kutschreisen war es gut, ein Kartenspiel und Würfelbecher dabei zu haben. Mit seiner Schwester, dem Nanal machte er aber auch Fadenspiele, lustige Fingerspiele oder Ratespiele. Ein ganz besonderes Spielvergnügen für die ganze Familie Mozart war aber das sonntägliche Bölzelschießen in Salzburg. Das war ein Wettschießen, wie in einem Schützenverein. Gezielt wurde mit Windbüchsen, das waren klobige Gewehre. Geschossen wurde auf bemalte Holzscheiben. Und danach wurde immer gekakelt.
3: Ass, <lacht> gewonnen.
4: Futsch. Man spielte damals immer um Geld, aber Mozarts strenger und sparsamer Vater passte auf, dass es immer nur ein paar Kreuzer waren. Mozarts Spieleinsätze wurden höher, als er, fern von seiner Familie, in Wien lebte und arbeitete. Wien war damals ein gefährliches Pflaster. Hier wurden im Verborgenen viele Glücksspiele gespielt, bei denen man ein Vermögen verlieren konnte. Per Gesetz versuchte Kaiser Josef II. die Glücksspielerei zu stoppen. Wir verbieten abermals und
3: auf das Strengste, alle heimlichen oder öffentlichen Glücksspiele, wie zum Beispiel Pharaon, Bassete, Würfel Passadieci, Halb Zwölf und andere derlei Spiele. Die Übertreter dieses Verbots sollen mit 300 Dukaten gestraft werden.
4: 300 Dukaten waren damals sehr viel Geld. Hat Mozart trotzdem an solchen Glücksspielen teilgenommen? Gespielt hat er jedenfalls viel in Wien. Es blieb ihm auch gar nichts anderes übrig. Denn nach jeder Oper, nach jedem Konzert, nach jedem Essen in bürgerlicher oder adliger Gesellschaft wurde gespielt. Mozart war immer voller Begeisterung dabei. Er wollte nicht nur im Konzertsaal, sondern auch im Spielsaal glänzen. Beim Karten wie beim Billardspiel. Bei Mozart zu Hause stand auch ein Billardtisch. Dort spielte er täglich, oft nächtelang, gegen sich selbst oder auch gegen Konstanze, seine Frau. Agewohlfall. Flutsch,
5: die ist das Kugel ins Loch gerollt.
4: Mozart spielte aber auch oft außerhaus Billard. Nach der schweren Arbeit des Komponierens tat ihm das gut. Er brauchte die Bewegung. Manchmal komponierte er aber auch während des Spiels
6: <lacht>
3: ah. Gewohl was kritzelst denn da dauernd in dein Heft. Los, du bist dran. Ich bin schon da Herr der Zauberflöte <lacht> dem Kö.
4: Billard galt als sehr vornehm. Wer zur besseren Gesellschaft gehören wollte, musste Billard spielen. Man konnte dabei aber auch sehr viel Geld verlieren. In einer Nacht vielleicht das Zehn- oder Zwanzigfache seines Einsatzes. Mozart hat in Wien enorm viel verdient. Trotzdem war er immer pleite. Warum? Hat er sein Geld etwa verspielt? Dauernd bettelte er Freunde um Geld an.
5: »Bitte ich Sie, mir bis morgen ein paar hundert Gulden zu leihen. Meine Lage ist so, dass ich umgänglich benötigt bin, Geld aufzunehmen. Aber Gott, wem soll ich mich anvertrauen? Niemanden als Ihnen, mein Bester.«
4: Ungefährlicher als Karten- und Billardspiel waren da auf alle Fälle Gesellschaftsspiele, Brettspiele, Pfandspiele, Zauberkunststücke, Geschicklichkeitsspiele, Rätsel oder Wortspiele, die Mozart auch mit Leidenschaft betrieb. Wohle
5: leb und neue mir bald was Schreibes, die Deutschland vom Post ist noch nicht
3: angekommen, da Soll heißen? Lebe wohl und schreibe
5: mir bald was Neues. Die Post von Deutschland ist noch nicht angekommen. Adio. Bona
6: Lox, Mr. Richter Ox, Bona Lotte, liebe Lotte, oh oui. Brut, frui, gut, neid, gode, entnissme nur weit. Gute
7: Nacht, gute Nacht,
6: scheiß
1: Ja, ja, dieser Mozart. Also, wisst ihr, die Mozart-Briefe von ihm, die, die finde ich ja echt genial. Die sind irgendwie immer so richtig gaga. Auf so einen Blödelschmarrn muss man erstmal kommen, ja, was der so alles. Oh, ruft der Elvis wieder an oder was? Mal gucken.
3: Aha, hm. äh, 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 hier spricht der Direktor. Ein großes Kompliment für Ihre tolle Radiosendung und vor allem für dieses sagenhaft geistreiche und lustige Schaf. Äh, äh, wie hieß es noch gleich? Erwin? Nein, Elvis. Ähm, Dollartyp. Den sollten Sie im Auge behalten. Aus dem wird noch mal was. Auf Wiederhören, äh, auf Wiederhören.
1: <lacht> ja, 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 Herr Direktor, Elvis, wir haben dich erkannt. Mann, 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 das ist schon so ein Heini, oder? Aber man kann ihm nie böse sein. Also ich mache jetzt erstmal weiter mit Würfeln. So, und? Ja, hey, super, zweimal die Eins, Einser Pasch. Ich habe ja eigentlich echt selten Glück beim Würfeln und deshalb bin ich vorsichtig mit allen Spielen, bei denen das Glück vom Würfeln abhängt. Dieses Würfelglück, das nennen die Mathematiker auch Zufall und es spielt in ihrer Forschung eine große Rolle. Die Mathematiker versuchen nämlich, den Zufall zu berechnen. Ja, Könnte man also zum Beispiel per Zufall komponieren, vielleicht sogar so gut wie Mozart, wenn man jetzt nur einen Würfel dazu hätte? Angeblich hat Mozart selbst nämlich ab und zu mit dem Würfel komponiert. So, also wie aus einem Würfelspiel Musik wird, unsere Reporterin Veronika Baum, die hat es für uns rausgefunden.
0: Mist, eine 3. Ja, ich hab eine
8: 6 gewürfelt. Wenn Paul und Karl Mensch ärgere dich nicht spielen, hängt zunächst einmal alles vom Würfelglück der beiden ab.
0: Wenn man bei Mensch ärgere dich nicht eine 6 gewürfelt hat, dann kann man mit seinem Männchen rausgehen, aber nur mit einem.
8: Die Augenzahl 6 hat hier also eine besondere Bedeutung. Und genau das macht das Spiel so spannend und manchmal eben auch so ärgerlich. Dass jede Augenzahl auf dem Würfel eine bestimmte Bedeutung hat, ist auch die Idee des musikalischen Würfelspiels. Erfunden hat dieses Spiel vor etwa 250 Jahren der Komponist Johann Philipp Kernberger. Sein etwas umständlicher, altertümlicher Titel?
0: Der allezeit fertige Polonesen- und Minuettenkomponist.
8: Gedacht war dieses Spiel als lustiger Zeitvertreib. In einem Buch haben wir die Tabellen abgedruckt gefunden, die man dafür braucht. Es gibt eine Zahlen- und eine Notentafel. Einen Würfel haben wir natürlich auch.
0: In die eine Richtung stehen die Zahlen 1 bis 6 und das sind die Augen vom Würfel. Und nach unten stehen erster Wurf, zweiter Wurf, dritter Wurf, vierter Wurf, fünfter Wurf, sechster Wurf, siebter Wurf und achter Wurf. Und wenn man beim zum Beispiel ersten Wurf 6 gewürfelt hat, dann wird der Takt 32 zugeteilt und dann beim zweiten Wurf eine 3, dann hast du den Takt 75 und dann komponierst du den Takt 75 dran. Und beim dritten Mal dann eine 4, dann hast du den Takt 64 und komponierst den dran. Also wird es ziemlich witzige Musik. Musik
8: Klingt etwas sehr schematisch, aber hintereinander geschrieben ergeben die erwürfelten Takte aus der Notentabelle ein kleines Musikstück. Nach acht Würfen ist der erste Teil fertig, für den zweiten Teil gibt es eine neue Tabelle. Auf diese Weise können praktisch unendlich viele, scheinbar verschiedene Stücke erwürfelt werden. Aber ist das nicht Musikmachen für Dummies? Genau das Gegenteil ist der Fall, erklärt Jan müller wieland er ist Professor für Komposition an der Münchner Musikhochschule.
7: Die Idee ist, dass wir alle gleich sind, dass wir es alle können. Und es geht natürlich darum, dass über das Spielerische dann der angeblich nicht so Begabte auch einen Zugang kriegt. Das Gleichheitsprinzip und dafür steht der Würfel.
8: Mit Hilfe dieses Würfelspiels kann sich also jeder einmal als Komponist versuchen.
7: Das Tolle ist, dass man durch dieses Würfeln auf neue Ideen kommt.
8: Das probieren wir gleich gemeinsam aus.
7: Eins ist C-Dur. Eins ist C-Dur. Zwei ist... D-Dur. Wir machen mal nur drei Klänge. Drei ist E-Dur. Vier ist Fis-Dur. Fünf ist Gis-Dur. Sechs ist B-Dur. Sieben wieder bei, gibt's nicht, nicht?
8: Ne? Genau. Dann sind wir wieder bei C-Dur. Und jetzt würfel ich das erste Mal. Ja? Ich würfel eine. Drei. Würfeln. Schneller würfeln. Noch eine 3. Langweilig. Jetzt kommt eine 6. Und eine 5. Und jetzt ist eine 2 geworden, gerade noch.
7: Ja, damit kann man spielen. Also ich muss gestehen, wir haben jetzt hier gerade schon musikalisches Material erwürfelt, innerhalb von einer halben Minute, wenn man sich das aufschreibt hat man schon mal Stoff. Plötzlich ist die erste Entscheidung schon mal abgenommen. Und dann kann man weitersehen.
8: Aus der Fülle von musikalischen Möglichkeiten, den nächsten Schritt mit Hilfe des Würfels zu bestimmen, war gerade für einen Komponisten wie Mozart eine große Erleichterung. Er hatte so viele Ideen im Kopf, dass er sich manchmal einfach nicht entscheiden konnte.
7: So ein bisschen wie morgens anziehen. Also gelbes Hemd, weißes Hemd, grünes Hemd. Weiß ich nicht. Finde ich alle toll oder alle furchtbar, aber eins muss ich anziehen. Sonst geht er halt nicht weiter. Man kann nicht nackt rumrennen.
8: Zwar ist dieser Walzer aus dem musikalischen Würfelspiel vielleicht nicht wirklich von Mozart komponiert, aber es gibt ein anderes Skizzenblatt von Mozart, das belegt, dass er sich mit Würfelmusik beschäftigt hat.
7: Also ich kann allen nur empfehlen, spielt es mal, schnappt euch den Würfel und legt fest, was welche Zahl bedeutet. Und dann rennt ihr damit zu der Gitarre, die bei euch vielleicht steht oder zum Kochtopf, der bei euch vielleicht steht in der Wohnung. Und dann ist das die Eins, das andere die Zwei und beim Klavier vielleicht dann irgendein Ton die Drei. Und dann würfelt, ihr, würfelt am besten ein anderer, mit dem ihr euch verabredet, los. Und dann könnt ihr noch andere Sachen ausdenken. Und Streitereien gehen ja gar nicht, weil immer eine Entscheidung gefällt wird. Der Würfel bleibt ja nie in der Luft hängen.
2: Mist, drei.
1: Ja, das klingt nach Spaß und nach schräger Musik, aber wenn es der Mozart auch so gemacht hat. So, jetzt aber genug gewürfelt, jetzt ist Memory-Zeit. Gleich nach der nächsten Musik geht's los, da müsst ihr ein Wort finden, das aus zwei Teilen besteht. Das geht so, hört mal, also jetzt kommt ein Beispiel für die Rätsel, deswegen jetzt noch nicht anrufen.
2: Es ist halt etwas, was Drachen an ihrem Körper haben. Außer scharfe Zähne und einen langen Schwanz. Was die Vögel benutzen zum Fliegen aus Federn. Das benutzen auch manchmal Menschen, die blasen da drauf. Zum Beispiel Jäger, wenn die in den Wald gehen. Das Instrument, was Jäger blasen halt.
1: Ja, und die Lösung wäre jetzt Flügel und Horn, also Flügelhorn. So, und wenn ihr gleich mit mir zusammengesetzte Wörter erraten wollt, dann holt schon mal Stift und Papier. Hier ist schon mal die Rätselnummer 0800 8080 303. Und nach der nächsten Musik geht's los. Und zu gewinnen gibt es Bewegungsspiele und tolle Memories. Musik Ich bin ein großer Memory-Fan. Ich hoffe, ihr auch, denn dann können wir gleich einsteigen ins große Memory-Match. Und dazu klappe ich sie auf unsere
0: Rätsel, 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 Kiste. Ja,
1: Und wie vorhin schon gesagt, wir suchen Worte, die zusammen ein Paar ergeben. Also sowas wie Pauke und Schlag. Paukenschlag. Erst erklären euch Annika, Lennart und Lina, das eine Wort und nach diesem Trommelwirbelgeräusch dann das zweite Wort. Erst Pauke, dann Schlag. Er gibt Paukenschlag. Und jetzt kommt was Neues. Also, hört genau zu. Es geht los.
2: Was die meisten Paare haben, was Erwachsene früher waren. Lustige kleine Menschen, die spielen gerne draußen. Die nerven manchmal, aber nur ganz selten ihre Eltern. sind ganz viele Menschen, die tun zusammen singen. Zum Beispiel bei uns an der Schule gibt es auch einen.
1: Na, was könnte das sein? Wenn ihr eine Ahnung habt, welches zusammengesetzte Wort wir suchen, dann ruft jetzt mal an. Die Nummer ist 0800 8080 303. Nochmal 0800 8080 303.
6: The town, 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 town.
1: Hallo, da ist der Alex am Telefon, wer ist denn dran? Der Tobias. Hi Tobias, hast du denn das Wort rausgekriegt?
2: Ja, Kinderchor. Yay! Yeah.
1: Ganz gut Tobias, Kinderchor, genau. Du bleib dran und du kriegst dann unser Geschenk, unseren Preis zugeschickt, ja? Bitte, ciao! Also, erste Lösung war Kinderchor und weiter geht's mit Runde 2 unseres Zuhörmemories. Welches zusammengesetzte Wort suchen wir jetzt?
2: Da tut man drauf spielen. Das ist ein Instrument, was man nicht mit dem Mund benutzt, sondern das spielt man mit den Fingern. Ähm, die Farbe ist schwarz-weiß. Es gibt hohe und tiefe Töne und es sind Tasten auf was man da spielt. In der Schule, daheim beim Essen. Da tun sich Menschen drauf hocken. Der hat vier Beine. Wenn man kippelt, dann kann man schon von dem runterfallen.
1: Ha, ich hab's. Wenn ihr unser Rätsel auch gelöst habt, dann ab ans Telefon 0800 80 80
6: Drei null drei.
1: Hallo, hier ist der Alex. Wer ist dran?
8: Hallo, hier ist der Fitus.
1: Hallo, Fitus. So, wie lautet die Lösung?
8: Ähm, das war ein Klavierstuhl oder ein Klavierhocker.
1: Yay! Yeah. Sehr gut, Fitus. Dann, kriegst, Danke. Ja, hast du gewonnen. Hast du auch so ein Lieblingsspiel, was du gerne machst eigentlich?
8: Ähm, Europareise.
1: Oh, kannst du mir erklären, wie das geht? Ich kenne kenn das gar nicht.
8: Also da hat man so einen Spielplan von Europa mhm. und dann muss man sich so Reiseziele auswählen und da muss man dann halt möglichst schnell hinfahren.
1: Aber das ist nicht so einfach, da hinzufahren, schätze ich. Da gibt es irgendwelche Hindernisse noch, oder? Oder wie ist das?
8: Ja, manchmal steht auf so einer Karte halt drauf, irgendwie wie bei Monopoly, mhm. Bleiben, setzen sie eine Runde aus oder so.
1: okay. Und wo fährst du dann am liebsten hin?
8: Nach Island.
1: Island. Okay, gut, Vitos. danke dir fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal vielleicht, gell? Und nicht auflegen. Ja. Jo, ciao. Tschüss. Und gleich nach der nächsten Musik geht's weiter mit Rätseln. wir machen noch einmal eine Memory-Runde, so wie vorhin. Wir suchen ein zusammengesetztes Wort und los geht's.
2: Die haben so einen eiförmigen Punkt mit noch einem Strich, der kann hoch oder runter gehen. Und es gibt auch lange oder kurze. Der ist aus Metall oder manche auch aus Plastik. Und wenn man den nicht hätte, dann müsste man es irgendwo drauflegen. Ja, der kann schon umfallen, wenn du halt gegenstürzt oder so.
1: Hm, kleiner Tipp, hat was mit Musik zu tun. Mal sehen, ob ihr unser Memory knackt. Wenn ja, dann könnt ihr jetzt anrufen und ein super cooles Bewegungsspiel gewinnen. Und zwar unter der 0800 Acht null
6: acht null drei null drei, nochmal null acht null null acht null acht null drei null drei.
1: Hallo, wer ist denn jetzt dran? Hallo, hier ist die Amelie. Hi Amelie, ich grüße dich. Das fand ich jetzt Hallo. gar nicht so leicht, oder? Mal schauen, was hast du denn rausgekriegt? Und der äh, Notenschlüssel? Mm, nicht ganz. Also Noten ist schon mal richtig. Und dann haben sie ja erklärt, dass es was ist, so zum Sachen drauflegen und so. Also man braucht das zum machen. Fällt dir noch was ein?
2: Notenständer?
1: Ja. Jetzt ja. <lacht> Sehr gut. Ja, genau. Notenständer. Gut, Amelie. Was spielst du denn sonst so gerne für Spiele?
2: Äh, also Mensch ärgere dich nicht oder Monopoly oder so.
1: Und bist du dann auch jemand, der sich so richtig ärgert bei Mensch ärgere dich nicht, wenn er kurz, kurz vom Ziel rausgeschmissen wird? Oder Ja, bis, hä?
2: also manchmal ärgert ich mich
1: schon. Ja, ja, darf man Solange man jetzt nicht, sich jetzt nicht so ärgert, dass man das ganze Spielfeld verwüstet oder so. Mhm. Aber <lacht> das machst du ja mhm. nicht. Na. Und was machst du noch gern für Spiele so?
6: Äh, also Kartenspiele oder so. Ah, Kartenspiele.
2: Oder Außenspielen,
1: mhm. ja. Mhm. Ich mache mit meiner Familie immer gerne Spiele, da hat jeder einen Zettel und dann fängt man an, so ein Gesicht zu malen und dann faltet man das so nach hinten um, dass der Nächste dann nur noch den Hals sieht und dann gibt man es weiter. Und dann kriegt man auch natürlich wieder vom Nebenmann einen Zettel und dann muss, man, muss der Nächste dann den Körper malen und dann faltet er das wieder um. Und, ja. am Schluss hat man und dann kommt
2: das Gesicht, habe ich auch schon mal gespielt.
1: Kennst du auch, ja, das mache ich total gerne. Da kommen immer, finde ich, sehr lustige Figuren raus. Irgendwelche Wildschweine mit Ballettröckchen mhm. und auf dem Fahrrad und so. <lacht> ja. Gut, Amelie, von uns kriegst du auch noch was und dann bleibst du noch ein bisschen dran. Okay? Ja, danke. Gut, ciao. Okay.
0: Also, da, da muss man so in den Zimmer rumrennen und muss versuchen, den anderen auf den Hintern zu schlagen. Man könnte noch Stühle rutschen machen. Und der macht mal einen Stuhlkreis mit einem Stuhl zu wenig. Und dann steht einer in der Mitte und die anderen, die auf den Stühlen sitzen, rutschen immer weiter. Und der in der Mitte muss
2: versuchen, sich auf einen Stuhl draufzusetzen. Drin kann man sich halt auch noch eine Höhle bauen mit Decken und Tischen und. So, und dann da drin immer spielen. Flüsterpost.
0: Da macht man so eine Schlange voll Kinder. Und dann tut man einer, der denkt sich ein Wort aus. Und dann muss man immer das rumflüstern. Und dann kommt am Schluss ein ganz witziges
2: Wort raus.
1: Ja, Flüsterpost. Voll lustig. Mit dem Elvis habe ich das auch mal gespielt. Allerdings waren wir nur zu zweit. Und sein Flüsterwort war: Schafszehen, Hornhaut, Raspel, Schwamm, Behälter, Reiniger. Äh, ja, so war das. Aber gut, hier kommt Musik von Beethoven und die eignet sich übrigens ausgezeichnet für alle Rumrennenspiele. Ja, Rumspielen hat ja auch ganz oft was mit Rumprobieren zu tun. Ne? Also der Fantasie freien Lauf lassen und vielleicht sogar Dinge verschönern. Und ja, das kann man auch in der Musik. Wenn ihr ein Instrument spielt, dann wisst ihr vielleicht schon, was ich meine. Christina Dumas, die hat Professor Ingolf Turban von der Musikhochschule München mal getroffen und sich zeigen lassen, wie man mit der Geige Verzierungen spielt.
2: Ich male gerne. Also ich spiele am liebsten in meinem Zimmer. Und im Wohnzimmer, weil im Wohnzimmer, da habe ich halt immer viel Platz. Und ich liebe es zu basteln und zu malen und so. Und manchmal, wenn ich telefoniere oder mir ein bisschen langweilig ist, wenn da neben mir ein Papier oder ein Buch oder so ist, dann male ich da so kleine Figuren rein und Formen und einfach so Kritzeleien.
8: Viele Menschen kritzeln, ein Fantasiespiel mit Stift und Papier. Schnörkel, Blätter, Greise, Männchen... Geschwungene Linien entstehen da oft. Verzierungen kann man übrigens auch mit Tönen zaubern. Ingolf Turban ist Violonist und Professor an der Musikhochschule in München.
5: Ich denke, dass wir Menschen alle Lust am Spiel haben, am Spielerischen und an Verzierungen. Wir könnten ja sonst alles mit dem Lineal malen und dann wäre alles ganz gerade. Aber irgendwie ein bisschen krumm, ein bisschen rund und ein bisschen verschnörkelt ist halt auf Dauer lustiger und auch, wie man so schön sagt, persönlicher.
8: Wie verziert und verschnörkelt man nun mit Tönen?
5: Ich gebe mal ein kleines Beispiel zu diesem Thema. Da hatten wir zum Beispiel von Giuseppe Tartini eine Sonate, die heißt Sonate mit dem Teufelstriller. Und schon der erste Satz fängt zwar ganz ruhig an, lädt dann aber ein, dass die Spielerin oder der Spieler, der sich damit beschäftigt, aus freier Fantasie beim Wiederholen dieser Musik Schnörkel und sogenannte Verzierungen einbaut. Ich mache das mal vor. Die unverzierte Fassung ist so. Zum Beispiel eine aus dem Stehgreif verzierte Fassung könnte sein. Genau, das sind so kleine Trillerchen und kleine... Ja, so... Kleine Trillerchen, kleine Verzierungen. Der Triller kann sich natürlich irgendwann auch mal verselbstständigen. Und deshalb heißt diese Sonate die Sonate mit dem Teufelstriller. Und das klingt dann so. hinterher richtig auf den geraden Ton freut, der dann mal wieder nicht trillert.
2: Also es hört sich für mich ganz lebendig und verspielt an. Aber was ist eigentlich ein Triller?
5: Ja, ein Triller ist das Abwechseln zweier Noten und zwar möglichst schnell. So würde ich mal ganz simpel einen Triller definieren. Also, ich habe hier einen Ton, der ist gerade. Und auf Dauer wird mir das ziemlich langweilig. So, was mache ich dann? Dann nehme ich die nächste obere Note. Aber es ist immer noch langweilig, weil es so langsam tönt. Jetzt mache ich so. Jetzt sind es zweimal die obere Note. Und nun? Jetzt wird die immer schneller. Jetzt wird sie ganz Ganzton. ihr hört es bestimmt richtig klopfen. Das ist mein zweiter Finger, der schlägt da auf das Greffbrett und trommelt richtig drauf auf meiner Geige. Es ist ein Spiel für Finger und Ohr. Einer der absoluten Meister der Trillerkunst und der Verzierungskunst allgemein ist natürlich der große Geiger Niccolo Paganini. Ohne ihn wäre vieles an Schnörkeln überhaupt nicht in unseren Köpfen heute. Paganini war ein Meister der Auszierungen und so sehe ich Paganini auch als Meister der musikalischen Komik. Also, ein Beispiel. Ein damals sehr bekanntes Thema stammt übrigens vom Opernkomponisten Rossini. Die Tanti Palpiti heißt dieses Thema. So, Paganini macht in der ersten Stufe daraus... In der zweiten Stufe. Und in der letzten Stufe.
1: Wow. Ja, so ist das mit den Verzierungen. Und jetzt gibt es noch einen Triller-Nachschlag. Hier kommt der zweite Satz aus der Teufelstrillersonate von Giuseppe Tartini. Bei uns wird heute gespielt und gezockt und ja, das macht man natürlich auch am Computer oder am Tablet oder Handy und zu solchen Computergames gibt es ja auch oft Musik dazu. Ja, die muss auch jemand komponieren. Also wenn da jetzt zum Beispiel ein japanischer Kämpfer vorkommt, wie soll das dann klingen? ja? Oder ein kleiner Bär kommt vorbei der Filippo Beck-Pekos aus München, der belegt sich das. Der ist nämlich Game-Musiker von Beruf. Er komponiert also Musik für Videospiele, für Kinder und für Erwachsene. Wenn der mit seiner Arbeit beginnt, dann herrscht jetzt erstmal zunächst absolute Stille und dann, tja, wie soll diese Welt klingen? Das entscheidet er zusammen mit den Entwicklern der Spiele. Und das Tolle, er kann in seinem Beruf, nein, er muss sogar in seinem Beruf ganz viel selber spielen. Was er genau macht, erzählt euch jetzt Story Mikro reporterin Isabel Auerbach. Die hat den Game-Musiker in seinem Studio in München besucht. Mit Elena hat sie sich zusammen seine Musik angehört.
0: Die Musik klingt verrückt und trotzdem fröhlich. Und man könnte dazu gut tanzen und sie ist ein bisschen
9: verspielt. Verspielt ist das Stichwort. Filippo macht das den ganzen Tag und zwar am Computer, denn er denkt sich die Musik für Videospiele aus. Dazu muss er selbst die Rohfassung eines Spiels, Prototyp genannt, immer wieder ausprobieren
10: oh ja, ich muss ganz viel spielen in meiner Arbeit, was auch toll ist natürlich. Und ja, wir haben Prototypen und es ist immer ein bisschen magisch, wenn man den allerersten Prototypen bekommt. Sehr oft ist ja dann totale Stille und man weiß, ah, jetzt muss ich diese Seite zum Leben bringen und das ist jedes Mal ein Traum.
9: Filippo arbeitet auf den ersten Blick ähnlich wie ein Filmmusiker. Er bekommt stumme, bunte Bilder und die Geschichte des Videospiels geliefert. In seinem Studio in München macht er mit Live-Musikern zusammen Aufnahmen. Auch er selbst spielt Instrumente und füllt die Bilderwelten auch mit seinen eigenen
10: Klängen. Ich bin, sagen wir, als Gitarrist groß geworden. Ich liebe Gitarre, von der Western-Gitarre bis zum Banjo, alles, was Saiten zum Zupfen hat. Ich spiele Keyboards natürlich auch im Studio, um die anderen Klänge abzufeuern oder Klavier. Aber mein Hauptinstrument ist die Gitarre.
9: Doch gibt es einen großen Unterschied zwischen einem Filmmusikkomponisten und einem Game-Musiker, erklärt Filippo.
10: Der größte Unterschied ist, dass du nicht weißt, was der Spieler tun wird. Und wenn du für einen Film komponierst, dann siehst du eine Szene und äh, wenn der Schnitt fertig ist, dann endet sich auch gar nichts mehr in einem Spiel, musst du vorausahnen, was der Spieler tun wird und die Musik so schreiben, dass sie auf den Spieler reagiert. Und das ist der Knackpunkt, was uns auch unterscheidet.
9: Filippo muss also alle Möglichkeiten in Gedanken durchgehen, für die sich der Spieler entscheiden könnte. Denn die Handlung steht ja noch nicht von vornherein fest. Die beeinflusst der Videospieler selbst, zum Beispiel, ob der Affe über ein bunten Feld springen soll oder doch einen anderen Weg wählt oder welches Versteck sich der japanische Ninja-Kämpfer in dem Action-Strategiespiel Shadow Tactics aussucht.
0: Das Lied ist gleichzeitig spannend und ruhig. Und man könnte sich vorstellen, dass dort gerade eine Verfolgungsjagd stattfindet.
10: Ja, hier hatten wir uns ausgesucht verschiedene Instrumente für diese fünf Hauptdarsteller, sagen wir, im Spiel. Die Hauptfigur hat ein japanisches Instrument, das sie darstellen. Zum Beispiel die Geisha ist eine Figur in dem Spiel und ihr Instrument ist die Koto-Halfe, ein japanisches traditionelles Instrument, das wir auch hier im Studio aufgenommen haben. Und das war wunderschön.
9: Die Musik für dieses Spiel wirkt auch ein bisschen düster durch die Trommeln bum 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 die an einen Herzschlag erinnern. Ganz andere Musik hat sich Filippo für ein Actionspiel mit einem sympathischen Fuchs als Hauptfigur ausgedacht, der mit einer Armbrust gegen Monster kämpfen muss. Ein lustiger Trutan hilft ihm dabei.
10: Der Fuchs kann auch zaubern, das ist so seine Spezialfähigkeit. Er kann die Jahreszeiten verändern. Jetzt zum Beispiel gibt es einen reißenden Fluss, den er nicht überqueren kann. Und dann aktiviert er seine Jahreszeitenmagie und der Fluss friert zu, zum Beispiel.
9: Das Spiel soll den Musikklang der 90er-Jahre vermitteln. Also es gibt viele elektronische Klänge. Keine echten Instrumente, sondern Sounds aus dem Computer. Das Hauptthema wiederholt sich immer wieder, aber auf eine andere Art oder in einer anderen Tonart. Passend zu den unterschiedlichen Spielebenen.
10: Man muss sich vorstellen, damals... Das klang so natürlich. Natürlich klingt es für uns heutzutage so trotzdem ganz, ganz künstlich und äh, also niedrige Klangqualität. Man kann vielleicht als Beispiel nennen, wenn man die Renaissance oder barocke Musik aufnimmt mit den Instrumenten der Zeit. Man sucht sich die Musiker, die richtig in diesem Stil arbeiten können. Man sucht sich die richtigen Instrumente. Man stimmt sie auch so wie vor 300, 400 Jahren.
9: Ob spannende, schräge oder lustige Klänge – Immer sorgt der Game-Musiker Filippo Beck-Pecos für eine ganz bestimmte Stimmung und beeinflusst damit die Spieler. Elena hat jetzt Lust bekommen, ein neues Spiel auszuprobieren.
0: In dem Spiel The Last Tinke sind knallige, schöne, bunte Farben. Es sieht auch sehr fröhlich aus und macht sicher viel Spaß. <lacht>
1: Na, ja, da spielt man ein Computerspiel doch gleich ganz anders, wenn man weiß, wie viel Kompositionsarbeit und Kunst da drin steckt. Das war's mit Dore Mikro heute. In den Pfingstferien haben wir auch ganz viel für euch. Zum Beispiel am nächsten Samstag ein spannendes Weltraumhörspiel und am Sonntag ein Hörspiel über Ludwig van Beethoven und seine fünfte Sinfonie. Ich wünsche euch eine schöne Woche und ich sage Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Alex.